0: Brum, brum. Qatar es un caos y el gran premio lo fue también. Lance
1: Stroll es multado por empujar a su ingeniero, pero le deberían haber multado por ser tan lento. Y Felipe Massa le dio más tiempo a la FIA, aunque la FIA nunca se lo pidió. Todo eso y más en un episodio nuevo de Podium Pandemonium.
0: ¿Dónde está Chaco? checo?
1: Y estimado Rafa, bienvenido de nuevo a Podium Pandemonium. ¿Cómo estás después del de Gran Premio de Qatar? Y en general, en general también, ¿cómo estás? ¿Por qué no? Yo estoy bien,
0: bien, afortunadamente. Todo bien, muchas gracias. Eh, Qatar nos dejó... Ay, siento que con hambre de más. Pintaba para hacer un buen fin de semana con todo este tema de, de nuevo asfalto. Este, pues sí, un... Una, una pista con una configuración eh, de autos nueva y no fue así. La verdad creo que fue un caos en toda, la, en toda la extensión de la palabra a nivel organización, a nivel equipos, a
1: nivel neumáticos, a nivel estrategias, o sea, fue un caos. Yo te voy a resumir cómo fue para mí la carrera y mi opinión sobre la carrera. Estábamos viéndola este, ahí todos juntos el domingo en la mañana mi familia y de repente mi sobrino estaba necio con que se quería ir a jugar y se quería jugar y así, ¿no? Entonces mi hermana le dice, oye, pero espérate, estamos viendo la carrera. Y contestó, pero es que está aburridísima. Y todos nos volteamos a ver como de, pues sí, tiene razón, <risa> tiene toda la razón. Y ahí es donde, y ahí es
0: donde cobra más eh, valor esto de que los niños siempre dicen la verdad, ¿no? Totalmente no tienen filtros. De acuerdo.
1: Cero. Entonces sí, para mí creo que ya también todo este rollo de cambiar tres veces de, de neumáticos y estar limitados a tantas vueltas y tal, como que ya parecen intentos desesperados de hacer que algo pase, sí. que se vuelvan más emocionales las carreras, y más allá de uno que otro, de repente, este pues buen movimiento, algún pase o algo, realmente es que sí, no está ya pasando nada. Sí, el problema grande aquí creo que fue...
0: Eh... Que en realidad tampoco querían hacerlo como para que realmente los eh, equipos intentaran algo diferente. Lo hacían porque sabían que si continuaban con, o sea, más de 18 vueltas, era riesgoso. O sea, porque ya sabían que los curbs lastimaban las llantas, y entonces iba a haber llantas rotas, iba a haber accidentes, y entonces iba a haber este, posibles lesionados, ¿no? Pero, eh, pues, por un lado, siento que si Pirelli pensando en, o sea, en la marca, no, Pirelli le bajara la durabilidad a las llantas tratando de que en las carreras haya estrategias de, de más cambios de, de, de neumáticos o más mezcla de compuestos, eh, pues ya está como en la decisión del equipo de decir ok, me la voy a aventar, voy a correr el riesgo, como en este caso eh, los que iniciaron con llantas duras que fue Pérez y creo que uno de los Alfa Romeo que al final no le valió nada, o sea arrancas con duras pero no puedes hacer un stint largo al final va, tu stint va a durar lo mismo que el que tiene medias de acuerdo. entonces no tiene ningún chiste en absoluto ¿no? entonces si es casi casi que por regla tienes que hacer eh, la parada antes de 18 vueltas pues nada más lo único que vas a garantizar es que vas a tener por lo menos tres paradas pero pues es, 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 eh, es incierto que eso realmente te dé un nivel más alto de competencia ¿no?
1: Claro, y a los únicos que benefició este, de alguna manera para conseguir el récord de la parada más rápida fue McLaren, sí. que le hicieron en 1.8. Ahí sí, quién sabe cómo pudieron bajarle al 1.9 que normalmente vemos en Red Bull. Sí. Pero pero no, digo, muy bien, la carrera sí... Eh, estas cosas creo que las condiciones estaban muy complicadas en Qatar de todas maneras, más allá del, del tema de las llantas. Hubo pilotos, este, creo que fue Ocon el que dijo, güey, yo vomité mm. en la Vuelta 15 sí, o no sé sí, cuándo. Sí, sí. eh, si ves los videos de los pilotos bajándose de los coches, no hay sí. uno solo que se pueda bajar en un movimiento como normalmente lo hacen. Oh. Todos primero sí. se levantan, se recargan en el halo, en el, en el claro. luego no. se dan la vuelta, se sientan, se paran, avanzan tantito a la llanta, vuelven a avanzar, Stroll se estaba estrellando con la desmayando encima de la ambulancia, sí. este sí. unas condiciones brutales, la carrera tampoco óptima, el tema de las llantas, o sea, ¿valdrá la pena correr en, más allá por el dinero, obviamente, pero en, en condiciones así? No, yo creo que hay dos, dos temas aquí. Yo
0: escuché por ahí análisis que decían, es que gracias a que hubo estas eh, estrategias diferentes de tres paradas y que todo el tiempo podían ir con neumáticos, digamos, en mejor estado, eh, es por eso que empujaban más y por eso quedaron más cansados. Yo no creo eso, yo creo que fue 100% el clima, uh -huh. o sea, la temperatura tan alta a la que estaban sometidos, el desgaste físico y la deshidratación que sufrieron, que por eso estaban así de mal, ¿no? Eh, no puedes hacer esta carrera en estas fechas, tienes que ser invierno 100% para que se juegue como se jugó hace un año el Mundial, ¿no?
1: De Aún así,
0: cuando se jugó el Mundial, eh, creo que una de las grandes innovaciones que tenía Qatar en temas de estadios era... ¿Sabías que los estadios iban a estar refrigerados? O sea, tenían aire acondicionado. Uh -huh. Y el coche no tiene eso, al contrario, el coche es una cápsula que tiene muy poca entrada de aire... Porque, digo, aunque sí va abierta, en realidad la aerodinámica lo que, te, lo que te provoca es que el aire pase por arriba de esa entrada de aire. No, uh -huh. no que se meta y fluya por dentro del coche. Tienen entradas de aire en la punta del, del coche que son del tamaño, no sé, de, de, un, de, un, de un, la mitad de un dedo. O sea, son muy pequeñas. Sí. Entonces, eso realmente no te va a refrescar, no va a, 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 a ventilar bien el, el, el cockpit. Eh, y pues es completamente eh, loco pensar que además las condiciones van a, a favorecer o van a permitir que estos eh, seres humanos, porque todavía se les olvida que son seres humanos, eh, pues aguanten. Eh, además de la deshidratación, el problema que traía Fernando Alonso era que le estaba quemando la espalda. Sí. O sea, literal, era, eh, me estoy quemando, porque aparte le pidió a... A, que le a, agua, ¿no? Ajá, cuando haga la parada sí. en pits me pueden echar agua pensando en lo que sucedía en los 50 o antes. Sí. Pero pues, obviamente no, porque en este caso pues ya los los autos traen muchos componentes eléctricos que pueden dañarse,
1: ¿no? Sí, ahí lo único que hubiera ayudado es que empezara a llover. <risa> en, en el desierto, <risa> en el desierto, exactamente, sí, no. pero no, bueno, sí, no, eso pues digo, es parte de, de, del desmadre que fue la, la carrera sí. en sí. O sea, si no sí. se estaban quemando el asiento, se estaban vomitando, si no estaban saliéndose los límites de pista, si no estaban este, teniendo que ir a parar a cambiar llantas, si no, o sea, to, todo el tiempo estaba pasando algo, nadie estuvo cómodo en ningún momento. Bueno, Verstappen que la, la llevó muy tranquila y hasta el final. Pero de todas maneras, sí. ves a Verstappen, ves a Lando Norris en el, en el cuarto esperando el podio y están Piestri. agotados. Todo el mundo está rendido. En, sí, 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 sí. O
0: sea, lo momento. que me llama la atención, por ejemplo, Piastri, con todo lo joven que es, eh, estaba exhausto y le costó también trabajo recuperarse. O sea, no estaba. Eh, o sea, no se veía al 100 cuando estaba en el cuartito y lo mismo cuando estaban en el, en el podio. El podio fue apagadísimo, o sea, es, es muy extraño ver, bueno, digo además de que no había alcohol, <ríe> uh -huh. porque era agua de rosas, pero sí, o sea, estaban cansados, no se podían mover, ¿no? Entonces, eh, pues sí, desafortunadamente creo que opacaron, o más bien todo este ambiente que hay alrededor del, del, de esta carrera, por lo complicada que es, apaga o opaca un poco todo lo bien que hizo McLaren, Uh -huh. eh, en esta carrera porque siento que hicieron un papelazo una muy buena carrera eh, Oscar otra vez este, dominando a Lando, Oscar gana el sprint eh, y domina a Lando en la, en la carrera, o no puede dominar a Max porque aquí sí había vueltas suficientes para que, para que Max rebasara y,
1: no, y uh -huh. mantuviera esa, ese liderato pero si pues, eh, sí, sí. a Verstappen le faltaron cinco vueltas en el sprint para poderlo pasar Completamente de acuerdo. Eh, sí, o sea,
0: si eso hubiera sido, habría pasado y habría ganado también esa, ¿no? Sí. Que, que bueno, es, es, es lo que sabemos, ¿no? La ventaja en, 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 en ritmo de carrera del Red Bull, eh, que nadie, nadie ha estado en posición de contrarrestarla, salvo McLaren. Los únicos que han reducido ese gap realmente y consistentemente es McLaren. Entonces, yo creo que tienen el coche ideal, o sea, que están haciendo un desarrollo correcto, en la dirección correcta, digamos, y también la, la dupla de pilotos, ¿no? Eso es, yo creo que no los sueltan y no los deberían soltar. Desafortunado para los que estamos viendo que, uh -huh. que Pato está haciendo eh, pruebas, ¿no? En Barcelona con un el McLaren, el McLaren del año pasado.
1: No, bueno, y si el desarrollo va en el camino en el que va, McLaren va a estar el próximo año, yo creo que muy cerca de poderle estar compitiendo a Red Bull todas las semanas. Entonces, tampoco lo tienen todo ganado de aquí al 2026, como decían. Al parecer sí hay un par de equipos que están como que mostrando que van a traer mejor nivel y eso puede sí. poner mejores las cosas la, la próxima temporada. Ahora no me gustaría dejar... Eh, de hablar un poco de la cantidad de rumores que salieron del Checo esta semana. Nosotros aquí en el podcast apoyamos a Checo, por supuesto, pero también hemos sido, creo que, muy objetivos en reconocer que su forma ahorita no está como debería de estar. Ha cometido errores innecesarios también. Sí. Eh, el tema del desarrollo, etcétera. Pero esta semana dijeron que se retiraba, dijeron que ya no terminaba la temporada, este... Dijeron también que quería correr otros 3, 4 años más, que fue lo que dijo en una entrevista el checo desmintiendo que ya no iba a estar en 2024. Claro. Y ha habido 47 diferentes versiones. Horner también ya salió a decir que el contrato ahí está y entonces que no van a tomar decisiones todavía. Hoy Red Bull tuitea una foto festejando que Spa se queda hasta el 2025 con una foto de Verstappen y ricardo ahí... este en la pista, entonces ya no sabemos nada de lo que está pasando, Helmut Marco sí. yo creo que no va ni a viajar a México esta vez pero este no. Helmut Marco muy, tuvo de Checo esta semana Helmut Marco tuvo la precaución de
0: decir que no va a volver a declarar nada de Checo hasta que suceda la carrera de México, o sea claro. es, hasta eso ya le dijeron o te callas o te van a linchar o sea, <ríe> que, que claro no apoyamos nada de eso, pero pero sí, o sea, por lo menos en redes sí lo van a linchar,
1: ¿no? 100%, yo creo que ha hablado demasiado, pero mira, yo tengo fe, estoy esperando a que Checo eh, gane una carrera más antes de que termine el campeonato. No y sé ojalá si lo que logre, sea aquí, pero... ¿no? No, bueno, si es aquí, nos vamos al Ángel en ese momento. Sí, sí, sí. Mira, y yo. Aportar el cielito lindo y tomar cerveza en vía pública. <ríe> yo <ríe> sí, en contra de todas las campañas que nos ha dado eh, uh -huh,
0: ni que no, no, no bebas, ¿no? Pero sí, no, ya concretamente hablando de Checo, yo no compro la idea de que vaya a retirarse eh, tan fácil en 2024. Yo creo que Checo eh, va a hacer valer ese contrato, tanto como lo permita Red Bull, obviamente. También no creo que Red Bull esté confiado para darle. Eh, en la situación actual, un coche eh, como el Red Bull a Richard, que sabemos que no, 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 o sea, no sabemos en qué nivel está. De acuerdo. Para hacerlo así, así eh, concreto, no sabemos porque tuvo un, un regreso, pero parcial, y luego la lesión, ¿no? Y, 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 y Lawson, que sabemos que es un pilotazo, pues todavía está en un periodo de mad maduración. Sí o sí tendría que llegar a, a, a Alfa Tauri para... Pasar ese, ese periodo, ¿no? En el cual, digamos, se termina de, de, de adaptar al, al pues a, la, a la categoría y también a, a ver cuál es el, el, el nivel real, ¿no? Entonces, yo, yo lo que pienso es que Checo se queda en 2024, con, con ruido sin ruido. Eh, no solamente yo voy a. Estaba, estaba en mi tiempo libre que, es, que ha sido muy poco. Últimamente estaba tratando de ver un uh -huh. poco de, de números, pero insisto en que ha sido el mejor coequipero que ha tenido este Red Bull desde la época de Vettel, este, o sea, en, en cosecha de puntos. Entonces, sí, lo pueden, lo pueden este, seguir eh, golpeando todo lo que quieran, pero la realidad es que el, el resultado ahí está, o sea las primeras carreras y el performance que tuvo al principio del año, eso es lo que le ha valido para estar en el segundo lugar y es lo que le ha valido también para, para hoy poder seguir peleando esa parte no eh, el, el ruido yo creo que también compro un poco la versión que él dice de porque soy latinoamericano me, me, lo, me lo hacen si fuera un piloto británico tal vez sería mucho menos eh, mucho menos problema no pero, pero sí yo creo que por ahí va
1: pues sí, la prensa, sobre todo europea, siempre ha sido muy este, pues, parcial en el sentido de apoyar a los, a los pilotos, especialmente británicos. Pero, pero sí, yo creo que está bien que Checo no se deje y responda a esta, estas cosas aclarando que va a estar aquí y que no va a dejar este su lugar tan fácil. Qué bueno, este, me gusta verlo luchar para, para asegurarse segundo lugar y espero que no la sufra al final ahí de que se decida en la última carrera y tengan que estar viendo ahí si hay eh, órdenes de equipo alguna cosa, pero mejor que lo consolide, que tenga unas buenas últimas carreras y este y que se que se amarre ese 1 dos como debería de ser. Eh, y bueno, Felipe Massa sigue de necio con el tema de que le entreguen su trofeo, su campeonato y, este, y pues ya yo creo que ya es pura necedad a mí lo único que me da gusto de que se acabe esta temporada es que a lo mejor para la próxima más allá este, se pues se rindió y, y dejó de tratar de buscar lo imposible yo sí yo, yo todavía veo ese,
0: esa necedad de Felipe como no sé si solo quiere hacer ruido no sé si se si quiere postular para alguna otra cosa en la FIA porque ya tiene puestos ahí como de, de ha estado viendo temas de karting y demás. No, o sea, de verdad no lo entiendo. No sé si él realmente cree que puede ganar algo. Eh, declaró por ahí en algún momento que eh, no apoyaba y no veía como Ferrari no, lo querían, no, no, no le querían hacer segunda. Ferrari no sabe meter en medio problema con la FIA, hacerle ruido, porque... Porque, porque Massa está queriendo reclamar un, un campeonato de 2008. O sea, no, no, no le veo lógica alguna. Eh, que la FIA eh, tenga más tiempo o no, yo creo que no va a pasar nada. Eh, el cuerpo de abogados es el que está diciéndole como, a la FIA como de, no se preocupen, vayan vayan checándolo, <risa> tienen mm -hmm. más tiempo. Mm -hmm. Yo creo que la FIA no tiene interés alguno en, en seguirle el juego y tanto tan rápido como pueden le van a decir, Oye, esto ya expiró o esto ya eh, prescribió y no tienes nada que reclamar y con permiso, ¿no?
1: Sí, yo creo que del deporte muchas veces así, ya hay veces que siempre quedan esas dudas eternas, ¿no? De si fue gol, si no fue gol, si este se ganó limpio, si no, si el referee dio alguna preferencia, yo creo que no va a lograr nada, se va a quedar para siempre como algo que él creyó que tuvo que haber ganado. Eh, y, pero sí, esperemos que pronto deje ya de, de estar, este, queriendo insistir con este tema. <risa> sí, ojalá.
0: Eh, regresando un poquito a, a la carrera eh, desafortunado lo de Sainz no pudo iniciar la carrera por un tema mm. en la línea de combustible eh, le corta un poquito esa racha que viene eh, mostrando con dominancia sobre, sobre Leclerc Leclerc bien, termina quinto eh, aunque detrás de, de Russell y de los dos McLaren pero ahí bueno eh, Russell le eh, y, y este problema que hubo al inicio de la carrera con, con Hamilton, ¿no? Es, y también, no, no sé si viste, que hubo mucha crítica a esa maniobra de, de por qué penalizan a, a Hamilton por esa por cómo se cierra en esa curva, eh, muy similar a lo que en algún momento pasó con, con Verstappen, ¿no? Y que Verstappen va por fuera. Ahí en, al, al contrario, el, el que va por dentro es, es Hamilton y el que penalizan en ese caso es a Hamilton, entonces en este caso a Hamilton lo, lo penalizan en las dos situaciones, uh -huh. pero siendo el otro coche no contra Verstappen Hamilton es el coche de adentro y a el que penalizan es a Hamilton, sí. y en esta última carrera, Hamilton es el coche de afuera que se cierra y el que penalizan es a Hamilton, entonces digo, no sé si es una, un tema de criterios diferentes, sabemos que los, 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 los Marshalls que hay en cada carrera son diferentes y por lo tanto sí los criterios pueden cambiar, pero pues yo no, yo no vi eh, nada nada poco creíble la sanción de, de Hamilton de hecho Hamilton va y se disculpa con con, con Russell, no
1: Sí, pues es bueno, mira yo así viendo hacia atrás en la en la que mencionas de Silverstone la verdad es que ya, pues yo creo que el karma hizo lo suyo, le tocaba salirse en la primera curva y perder una carrera justo por eso, o sea, retirarse de una carrera justo por una sí. este, una alcanzada ahí en la primera curva, y pues ya están a mano de, de alguna manera y, y listo. Pues sí,
0: lo bueno de esto fue que bueno, no lo bueno, lo menos malo para nosotros es que Hamilton no sumó puntos claro. y, y, y Checo y, respiró. Y Checo, Checo respiró porque sabía que no iba a sumar <risa> pero aún así, Checo nada más pudo sumar dos puntos con las 19 penalizaciones que le pusieron ¿no? también.
1: Sí, no, hasta eso de los límites de pista tienen que hacer algo urgente, porque no es nada más en Qatar, hay muchas pistas en donde siempre está ahí como medio dudoso en dónde está el límite sí. no. Yo creo que pues sí, a veces hay que estirar el límite el de la pista para poder ir más rápido, y me gustaría ver que quitaran los límites de pista, o sea obviamente no te puedes cortar una esquina claro. este, completa nomás así por tus pantalones, ¿verdad? Pero que los dejen salirse de en esas específicamente en ese tipo de, de salidas de curva, que los dejen pasarse a todos y a ver quién es el que es el que se le acaban primero las llantas, o sea, yo creo que habría otro tipo de, de consecuencias si todo mundo se estuviera saliendo y saliendo y saliendo por ir más rápido, habría otro tipo de este, ¿cómo se llama? de, de pues un lado malo a estarlo haciendo cada vuelta, entonces pues
0: y al Una final... esas
1: que los dejen correr y ya.
0: Sí, sí, de acuerdo. Yo lo que creo es que posiblemente si sales, sales tantas veces del circuito, lo que va a suceder es que vas a terminar haciendo vueltas más largas, o sea, más distancia recorrida. Por lo tanto, es más tiempo. No necesariamente es un beneficio, ¿no? Exacto. Eh, sí, sí puede haberlo en, en, algunas, en algunos circuitos, pero concretamente esta carrera creo que fue... Al revés de lo que deberían hacer. O sea, los límites de pista estaban, desde la primera práctica, en el tema de, los, de estos kerbs eh, que estaban lastimando las llantas, que les hacían lo que la FIA definió como micro, micro laceraciones. Uh -huh. que son cortaditas. Sí?
1: <risa> sí, se las llevaron, se las, llevan se las a llevaron a estudiar y que, que iban a ¿Sí? poner todo en microscopios y analizar a fondo. Eh, y Güey, quita esas, este, esos picos que pusiste en el piso, ¿no? Y más fácil. Sí, pero
0: es que ese es el juego de Pirelli. O sea, Pirelli no va a dejar que digan, es que las llantas se dañaron. El, lo que Pirelli va a decir es... No, el circuito dañó las llantas. Y por eso su afán de ir y llevarse esto, ¿no? Eh, y por el otro lado, la solución malísima de la FIA fue, ah, le recortamos 80 centímetros para que eh, digamos que la pista no llegue hasta los kerbs y, no y no se peguen las llantas. Pues estás haciendo más angosta la pista, que es difícil Ajá. porque no tiene agarre, porque la veías así con el reflejo del sol y parecía un un, eh, un concreto pulido, por decirlo así, se veía uh -huh. brillosa, y, y además la situación de la arena, todo esto le restaba, digamos, eh, agarre a la pista y le restaba eh, la posibilidad de mantener el coche dentro de la pista, ¿no? Entonces, y ahí también el tema del viento, el tema de ya se, se estaba reduciendo la visibilidad eh, checo, concretamente se quejó de que no, no veía cuáles eran los límites porque no veía dónde estaba. Sí. Eh, Gasly dijo que, pues, que no podía eh, eh, controlar el coche para mantenerlo, mantenerlo adentro porque no tenía agarre. Y él también fue muy claro, los límites fueron para todos y pues ni modo, me tocó, ¿no?
1: El que eh. sí verdaderamente <risa> se pasó los límites fue Lance Troll empujando a su ingeniero.
0: Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal con eso, eh?
1: Ya, ese güey tiene que, yo creo que ya buscar otra cosa que hacer. No creo que dure mucho tampoco en la escudería y especialmente con toda esta plática que hay alrededor de si la venden no la venden, el papá ya está negociando, etcétera. Uh -huh. Yo creo que ya también puede ser parte de, de su salida y que traigan a un piloto interesante. Vi un meme que estaban Fernando Alonso y Checo en, en Aston Martin el próximo año uh -huh. y me emocioné bastante. Sí. Este, suena interesante, pero sí, a ver qué pasa pero Stroll yo creo que está ya un poco desmotivado diría yo, sí. como que ya nomás se sube al coche, sigue ahí porque pues, tiene que cumplir, pero si por él fuera estaría en cualquier otro sí. lugar los fines de semana
0: yo, yo lo siento así, frustrado este, cansado, como con poco interés de seguir uh -huh. y pues yo también creo que, que por ahí va el negocio, lo que leí es que el consorcio eh, hay un consorcio chino que entiendo es parte de los que están apoyando a, a, a Joe uh -huh. Este están interesados en, en esta compra. Entonces ellos podrían comprar a Ston Martin. Si se da, pues entonces ahora el que tiene el asiento uh -huh. garantizado es Joe. Y Seguro. seguramente eh, Stroll
1: Checo este, Alfa Romero.
0: Pues sí. Pues sí, yo, yo, yo. Yo también le veo este como que puede aportar en un en una escudería como esa. Tal vez difícilmente va a pelear por un campeonato, pero puede hacer buenos papeles y conseguir podios como lo está haciendo Fernando. Hay que ver, hay que ver qué pasa después del 24. Yo repito, yo creo que se queda en el 24.
1: Pues sí, yo creo que tampoco se va a mover mucho. Este, ya nada más falta un asiento, ¿no? para decidir para el 24. El de Logan. Sí, Sargent. pero es el
0: de Logan. Es el de
1: Logan. Y, <risa> y yo creo que ahorita no lo quieren
0: preocupar más, pero, este, pero yo también pero yo creo veo que
1: difícil. Que sí. <risa> veo difícil, yo también. Sí. Eh, pues sí, pero bueno, este, un tema interesante: el, el Gran Premio de Qatar, se movieron muchas cosas alrededor. Sigue eh, de este fin de semana, el que sigue, el Gran Premio de Austin. Y después de ese sigue México. Así que vienen, bueno, y luego. Brasil, son tres seguidas, tres semanas seguidas. Sí. Entonces va a estar sí, bueno sí. y después de eso Las Vegas y Abu Dhabi para cerrar. Abu Dhabi, sí es Abu Dhabi, ¿no? Para cerrar.
0: Sí, Abu Dhabi. Abu Dhabi es el sí. último.
1: Este, entonces, pues sí, cinco carreritas para decidir esta temporada que ha estado, eh, por decirlo poco, interesante, bastante, bastante interesante más bien. Este, y bueno, pues esperemos a ver qué pasa después del Gran Premio de de Austin se va a poner bueno y...
0: Austin pues, siempre es que... buen show. Austin siempre es buen show. Yo creo que va a traer buena carrera como siempre. Traen buenos shows también afuera, en, en los escenarios que, después de la carrera. Uh -huh. Pero bueno, eh, yo lo único que quiero es que eh, sigamos viendo buenas carreras, que Checo regrese a, al nivel. Este, lo que sabemos es que después de, de Qatar se fue directo a, a Milton Hayes a, al... Al, al simulador a trabajar, entonces pues a ver, a ver cómo le va.
1: Eh,
0: ya con, ya confirmado el campeonato de Max, eh, lo, lo hablamos en el episodio anterior, que podía suceder, sucedió porque obviamente ganó, uh -huh. pero, pero bien, esa parte ya era como trámite, siento
1: yo tan trámite fue que ni se nos ocurrió mencionarlo, porque no hubo festejo, no hubo gran celebración del campeonato, no hubo nada. Ganar en sábado está raro, ¿no? Después de un sprint como que, pues no, sí. sé, no sé, no sé, no no sabe tanto cómo ganarlo justo en el podio después de una claro. carrera, ¿no? O sea, como por ahí. Sí, sí. Pero, pero bueno, pues ya es este, este tricampeón. No parece que le vaya a cambiar mucho de aquí al próximo año el ritmo que trae. Entonces, pues veremos, pero pero pues sí, felicidades a Max Verstappen, que es un este, sólido escucha de este podcast.
0: Sí, siempre nos, 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 eh, nos eh, comparte y, y le da like, es lo que es lo que yo sé. Eh, pero viene eh, Estados Unidos. ¿Quién para el podio en Estados Unidos? Cuéntame.
1: Yo para el podio pongo a Max Verstappen, a Checo segundo, y voy a poner a Carlos Sainz en tercer lugar. Es que ese No, el... qué tengo que descartar a los McLaren, no.
0: Es que ese es el que yo quería, pero... pero o sea, porque quiero que, que siga destacando Carlos, pero los sí. McLaren son los que están ahí.
1: Es que ajá. Pues bueno, mira. Si quieres ese, así como lo dije, te lo regalo y cambio <risa> nomás a Sainz por Piastri. Y es que yo creo que va a estar en, en, entre esos dos, entre, entre
0: Carlos y Piastri, eh, siempre y cuando Checo vuelva a su nivel, y si no va a ser Max... Eh, Piastri, Piastri Carlos Lando, por ahí va okay, él. Sí. Vi, vi poquito poquitito frustrado a Lando Sí, eh, como no,
1: pues llega un rookie y gana carreras le, o sea
0: en la Digo, entrevista sprint, pero... no, no, pero en la entrevista lo destacó, lo dijo eh, llegó su victoria más temprano es un sprint, pero es una victoria y pues sí, ahí está. Claro. Sí, Con sí. cierto nivel de, de frustración porque digamos que Lando ha estado ahí picando piedra. Mucho trabajo en el desarrollo del coche, pero bueno, también que, que llegue para él. Ojalá que, que sea pronto.
1: Pues venga, que se ponga bueno el gran premio de Austin. Nos vemos para el recuento después de los daños. Mi estimado sí. Rafa, un abrazo, este que tengas una buena semana y nos seguimos escuchando aquí en Podium Pandemonium.
0: Gracias, saludos a todos.
1: ¿Dónde está Checo?